0: Herzlich Willkommen zur ersten Folge meines Podcasts. Mein Name ist Sandra Malisek und ich begleite seit 2010 Menschen und ihre Tiere. Ich nenne mich das Tiersprachrohr, weil ich mich als verlängerten Arm sehe, weil ich mich als Sprachrohr für die Tiere sehe. Ich gebe den Tieren eine Stimme, aber dazu hörst du in einer späteren Folge mehr. Nun erstmal ein paar Infos zu mir, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Ich bin 1976 in Bayern geboren, in der schönen Oberpfalz. Den größten Teil meines Lebens habe ich auf dem Bahnhof verbracht, auf dem meine Mutter geboren ist. Ich hatte also schon immer Tiere um mich. Ich bin auf Kühen geritten, ich habe Küken beim Schlüpfen zugeschaut, ich habe die Küken immer, wenn sie aufgewärmt wurden, äh, Früher hatte man ja noch so einen äh, Badeofen, wie so ein Kanonenrohr, das eingeheizt wurde. Da hatte man dann immer einen Eimer stehen, wo die ganzen Küken drin waren. Da habe ich mich oft ins Haus geschlichen und habe diesen super tollen Liebenwesen einfach zugeschaut. Oder auch dieses, ähm, wenn die so gegluckert haben oder dieses kleine Piepsen, das hat mir einfach schon immer sehr gefallen. Mein Onkel hatte Hühner, der hatte einen Pfau. Das hat mich immer sehr, sehr beeindruckt, wenn der sein Rad gezeigt hat, wenn der seine schönen Federn gezeigt hat. Er hatte auch einen Truthahn und Gänse. Also von denen hatte ich eigentlich immer mehr Respekt. Natürlich dürften Katzen nicht fehlen, eine ganze Menge Katzen. Tauben waren da, immer wieder kleine Kälbchen, Schweine. Die Schweine hatten es mir sehr angetan, die habe ich sehr, sehr gerne gefüttert. Und natürlich auch ein Hund. Zu dem Bauernhof gehörte eine große Wiese, ein großes Anwesen. Ich durfte früher immer mitfahren, zum Gras reinholen. Ich war also wirklich Zeit meines Lebens sehr, sehr gerne auf diesem Bauernhof. Und ich würde sagen, dass mich diese Zeit mit den Tieren sehr, sehr geprägt hat. Ich hatte schon immer einen guten Draht zu allen Tieren. Also... Ich kann mich allerdings nicht mehr bewusst erinnern, ob ich damals schon mit Tieren kommuniziert habe. Das ist schon einfach zu lange her, aber in einer gewissen Form habe ich mit Sicherheit mit ihnen mental kommuniziert. Als Kind war ich sehr, sehr glücklich. Ich war wirklich ein sehr glückliches Kind, wenn ich auch sehr oft zu Unrecht immer wieder beschuldigt wurde. Ich war ein sehr, sehr lebhaftes Kind, ein sehr fröhliches und glückliches Kind. Und ich war natürlich überall vorne mit dabei. Wir haben Kirschen geklaut, wir sind auf Kirschbäume geklettert, was man halt früher damals so für normal fand. Heutzutage die Kinder sitzen halt leider viel vom Computer oder vom Handy. Das kannte ich nicht. Ich war glücklich, wenn ich den ganzen Tag draußen sein konnte. Auf jeden Fall, immer wenn ich mit meinen Cousins, Cousinen oder mit den Dorfkindern zusammen war und es ist irgendetwas passiert, es hat einer geweint, es, es hat einen Unfall gehabt mit, mit dem Catcar oder was es damals so alles gab und ich war einfach nur in der Nähe, da muss es die Sandra gewesen sein. Also es geht gar nicht anders. Also ich wurde wirklich oft zu Unrecht beschuldigt. Ich konnte oftmals mich nicht erklären, was meine Erklärungen ausmachen. Das war eigentlich den Erwachsenen meistens egal. Es kann gar nicht anders sein, die Sandra, die war da dabei. Also war ich schuld, in irgendeiner Weise. Ich konnte mich nicht rechtfertigen. Und ich als Vage, und äh, ja, Vagen sind halt sehr, sehr auf Harmonie aus. Die sind sehr wollen halt immer irgendwie, dass einen alle lieb haben, aber das, das geht halt irgendwie nicht. Und ähm, als Kind war ich oft sehr, sehr traurig und sehr enttäuscht von den Erwachsenen, weswegen ich keine Chance bekommen habe, mich zu erklären. Und ich habe mich zwar nie lange davon abhalten lassen, wieder fröhlich zu sein und wieder glücklich zu sein, aber wir wissen ja, dass all diese Sachen, die uns vor allem in der Kindheit passiert sind, und wenn es nur einmal ein ungerechter Satz war, dass das halt im Unterbewusstsein gespeichert ist und dass wir diese Dinge oft mit in unser Leben nehmen. Später als Erwachsene haben wir ja immer wieder mal Probleme oder haben wir Ängste und Sorgen, wo wir oft gar nicht wissen, wo die herkommen. Aber viele, viele Sachen, die wir im Erwachsenenalter mit uns rumschleppen, die haben wir in der Kindheit einkassiert. Und so kommt es halt leider vor, auch in der heutigen Zeit, dass die Kinder, die so begabt sind, die so viele Fähigkeiten haben, die so ein feines Gespür haben für alle möglichen Wesenheiten, für eben den Zugang, in leichteren zu, zu Bäumen, zu Pflanzen, zu Tieren, dass den Kindern eigentlich relativ früh, früh schon die Flügel gestutzt werden, leider. Und irgendwann mal dann redet man halt nicht mehr mit dem Wesen, das man halt wahrnimmt. Dann redet man halt nicht mehr mit den Tieren, weil die Erwachsenen ja sagen, das ist so schlecht und man soll das Spinnen aufhören. Und dann ist es ganz, ganz viele Jahre verschüttet, dieses Wissen, diese Wurzeln, diese Fähigkeiten. Und wenn man Glück hat, viel, viel später im Erwachsenenalter findet man diese Wurzeln wieder und fängt an, sie auszugraben. Bei mir hat es knapp 30 Jahre gedauert, bis ich meine Wurzeln wiederentdeckte. Es wurde immer mehr der Wunsch da, es war immer mehr der Wunsch da, dass ich eben diese Wurzeln wiederfinde. Und da hat mir zu einem ganz großen Teil meine Hündin Maggie geholfen. Meine Hündin Maggie, die kam ja aus dem Tierheim zu mir. Diese Geschichte möchte ich euch aber später erzählen, weil sie ist hauptausschlaggebend, dass ich mich für all diese Themen interessiere. Ich hatte als Kind, da war ich vielleicht so 10, 11, 12, einen besten Freund. Das war unser Schäferhund, der Ossi. Und der Ossi, der hat mich einfach gelehrt, dass man immer leicht sein kann. Diese Leichtigkeit und diese Stärke, er war sehr, sehr souverän. Er war sehr bedacht, mich zu beschützen, wenn der Postbote kam, mir die Post gegeben hat. Also er war wirklich mein bester Freund. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen, als er eines Tages sehr, sehr schlecht beieinander war, ganz viel getrunken hat, dann Blut im Stuhl hatte und Blut äh, erbrochen hat. Und auch der Tierarzt konnte da nicht mehr helfen. Es war eigentlich eine schlimme Zeit und er ist dann tatsächlich gestorben aufgrund von Gift. Und diesen Tod, den habe ich lange Zeit eigentlich gar nicht wirklich verarbeitet, weil die Erwachsenen, vor allem natürlich Onkel, Tante, all jene, die halt ländlich aufwachsen, für die Tiere halt nur etwas wert sind, wenn sie, wenn sie Geld bringen, ja. Gerade für die, wenn ich dann immer mehr anhören musste, es war ja nur ein Tier oder ich soll mich nicht so anstellen. Ich weiß noch an dem Tag, als der Ossi verstorben ist, haben wir Holz gemacht dann auf dem Bauernhof. Und ich war eigentlich wirklich traurig und mir war nicht nach Holz machen und mir war auch gar nicht nach Gesellschaft. Und nach Gesellschaft, die mich nicht versteht, schon gleich dreimal nicht. Aber ich hatte keine andere Wahl. Und so musste ich das halt über mich ergehen lassen, ja. Es war ja nur ein Tier und ich soll mich nicht so anstellen. Und dann holen wir halt irgendwann einen Neuen und man hat mich nicht verstanden. Und in meiner Trauer, selbst jetzt, wo ich das noch erzähle, kommen immer noch die Tränen, obwohl das jetzt schon 40 Jahre her ist. Also ich habe diesen Tod ganz lange verdrängt, weil ich ihn eigentlich ja nicht wirklich leben konnte. Ich konnte meine Trauer nicht leben mich hat niemand wirklich verstanden. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Und selbst jetzt, wo ich darüber spreche, merke ich einfach, wie traurig ich werde und wie schwer mir das heute noch fehlt, über Ossi zu sprechen. Viel, viel später, Jahre später, konnte ich in einer Meditation mit ihm Kontakt aufnehmen. Ich habe schon viele Jahre Tierkommunikation angeboten, habe es aber immer vermieden, nach ihm zu schauen, aus Angst, was da eben zutage kommt. Aber dem möchte ich eine eigene Folge schenken. Wie gesagt, so bin ich aufgewachsen, glücklich und unbeschwert und doch immer wieder mal mit einem Kloß in Hals, wenn ich ungerecht behandelt worden bin. Ansonsten in den nächsten Folgen wirst du hören, wie ich zu diesen Themen gekommen bin, welche Tiere mich jetzt begleiten oder mich begleitet haben, seit ich mich mit diesen Themen beschäftige. Und ja, wir dürfen gespannt sein, wo unser Weg noch hinführt. Ich danke dir fürs Zuhören.